0: Autotelefon, der Podcast über
1: Autos. Hallo Janosch. Hi Stefan. Ich sitze heute in einem ganz besonderen Auto. Äh, wie jede Woche. Wie jede Woche. Das, ist, jede zweite Woche. das wird ja. meistens, oder es wird gern in olivgrün verkauft. Ähm, Mini Cooper? Es ist sehr, sehr kurz. Ähm, es ist eigentlich ziemlich schäbig, aber die es haben, lieben es. Also Mini Cooper ist es nee. nicht? Das würde auch nicht olivgrün, sondern racing green heißen. Ah,
0: sorry, ich war gerade bei, ähm, bei ja, falsches Grün. Äh, dann ist es ein Kübelwagen.
1: Nee, aber es geht hm. fast in die Richtung. Oh,
0: fast in die richtige Richtung. Äh, älter als ein Kübelwagen oder nee, ähnliches?
1: Äh, nicht so alt. Von 1977 zum ersten Mal auf den Markt gekommen.
0: 77 in olivgrün, äh, so eine alte Bundeswehr-G-Klasse? Nee,
1: es ist, aber es hat so ein bisschen was äh, militärisch, hat es, ist es nicht, es ist, ist äh, Geländewagen. Okay, olivgrün, klein,
0: kurz, kurz sch schäbig ja, also,
1: und sehr beliebt.
0: Ja, aber schäbig, also du redest wahrscheinlich von einem Lada Niva, genau. aber der ist ja nicht schäbig. Der
1: ist total schäbig, also, aber ja, Lada Niva. Kein besonders hm. gutes Auto. Die, die ihn haben, lieben ihn, aber es ist nicht wirklich ein gutes Auto. Das kann man nicht behaupten.
0: Ja, gut, ich hätte mir fast einen gekauft, mal vor ein paar Jahren. Das,
1: das bedeutet ja nicht, dass das Auto gut ist. Es bedeutet nur, dass du ihn liebst.
0: Ja, aber Olivgrün habe ich wirklich, hätte ich jetzt nicht so gedacht. Den, den sehe ich immer eher in anderen Farben. Deswegen okay. war ich da jetzt auf dem falschen Dampf. Ja, okay. Aber schön, nö, äh, finde ich gut. Der heißt ja inzwischen ein äh, bisschen anders, aber wir werden ihn einfach immer Lada Niva ja. nennen,
1: egal wie sie ihn umbenennen genau. müssen. oder äh, als Tour. Den gibt es aber zurzeit gar nicht auf dem deutschen Markt, oder? So als Neue, gibt es überhaupt Lada noch? Also jetzt auch vom Krieg immer unabhängig. Äh, gibt es das also noch in, in Deutschland zu kaufen? Tatsächlich ist es über irgendeine Hintertür, äh,
0: war es bis vor kurzem weiterhin möglich. Also die äh, lada Deutschlandzentrale hat zwar offiziell irgendwie zugemacht, da in aber als Autohaus machen sie trotzdem irgendwelche ähm, mhm. Importe und sowas, aber es äh, stockt wohl ziemlich. Also das letzte Mal, als wir dort einen Testwagen angefragt haben, hieß es, ja, momentan haben wir gar keine äh, Autos und ähm, das ist so ein bisschen, glaube ich, ja, einfach super schwierig, aber sie sind weiterhin ähm, gewillt, dass, äh, ja, irgendwann nochmal noch aufzunehmen, dieses Geschäft. Und es gibt ja auch neue, neuere Ladermodelle, die jetzt nicht Niva-ähnlich sind. Und die haben die bis dahin ja auch
1: verkauft. Okay. Ja, aus gegebenem Anlass natürlich. mal Ein russisches Auto. Und aus gegebenem Anlass hat uns auch ähm, eine Hörerpost erreicht, äh, was ich extrem interessant finde. Und, ja. und zwar, ich, ich sage es mal, kundige es mal kurz an, ein Hörer hat sich gemeldet äh, und geschrieben, dass er auf der Suche, dass er sich dafür interessiert, ein erdgasbetriebenes Auto zu kaufen und hat recherchiert und ist dabei auf eine alte Folge von uns gestoßen, die von Februar 2019 ist. Also drei Jahre alt, geneigte Hörerinnen und Hörer. Ähm, und die hat er sich angehört und da ist ihm der Anfang aufgefallen und das hat er uns mitgeteilt und wir hatten die auch schon ganz vergessen, aber ich glaube, jetzt spielen wir einmal den Anfang ein, oder? M machen wir mal, ja. Wladimir Putin, hallo, wer stört beim Erobern Neuer Welten? Dobre jutro, Gasparin Residenz. Ka
0: ja, ne, ich weiß nicht, also das muss schon reichen, ja. als kleines Snippet. Äh, unsere Folge 37, du hast es gesagt, die ist tatsächlich recht beliebt, weil wir da ja wirklich äh, dezidiert darüber sprechen, ob es äh, Sinn ergeben kann, sich ein Erdgasauto zu kaufen oder nicht. Und ja, da ist der Hörer hängen geblieben und dass du dich da als Vladimir äh, Vladimirovich äh, meldest, hat natürlich heute irgendwie so ein seltsamen Nachgeschmack, aber ja, es hast ist du damals schon was gewusst? Bist du beim Geheimdienst? Nee. Jetzt kannst du ja ruhig bekannt geben. Also
1: Zumindest kann man mir eine gewisse Weitsicht unterstellen, wiewohl ich auch nicht gerne Recht gehabt hätte. Ähm, aber äh, ja, das habe ich damals schon äh, mir offensichtlich gedacht, natürlich satirisch überspitzt. Wer hätte nie für möglich gehalten, dass der das wirklich mal macht, so äh, ein anderes Land wirklich so zu überfallen, wie er es jetzt mit der Ukraine macht. Ähm, aber zumindest hatte ich damals schon so im Hinterkopf äh, dass dem Mann das zuzutrauen wäre. Und äh, leider, leider hat er das jetzt, das jetzt wahrgemacht. Und äh, darf man Witze über den Krieg machen? Ja, natürlich darf man das. Man darf nur nicht über Opfer Witze machen. Und insofern glaube ich, wir haben ja nur über Wladimir äh, einen Witz gemacht. Und das darf man allemal. Ähm, aber das Thema Erdgas finde ich trotzdem interessant, weil jetzt ist ja auch das in der politischen Diskussion, wie abhängig wir davon sind, von den Lieferungen aus, aus Russland. Und ich fand es auch interessant, dass dieser Hörer, ausgerechnet jetzt, sich für ein Erdgasauto interessiert. Ist das denn noch vernünftig? Mm, tja, ich,
0: angesichts der aktuellen Lage kann man das, glaube ich, nicht seriös beantworten. Äh, er sollte sich auf jeden Fall anschauen, was für Gas sein örtlicher Tankstellenbetreiber verkauft. Weil hier in Tübingen beispielsweise ist es so, dass die Stadtwerke die, äh, die zap da betreiben bei der Aral-Tankstelle und ähm, da wird äh, Biogas, äh, also Bio-CNG äh, verkauft, das dann definitiv nicht aus Russland durch die Pipeline kommt und ähm, wenn es auch so ist in der im Umkreis, dann ist es, glaube ich, hm. keine schlechte Idee, weil der Preis dafür jetzt nicht direkt äh, vom, vom Erdgas abhängt. Dann wahrscheinlich werden sie den Preis irgendwie daran koppeln, so genau. ein bisschen und ich habe jetzt noch nicht geguckt, was momentan das Kilo Erdgas kostet, aber ich würde mal sagen, an diesem Slogan Fahren für die Hälfte, also gegenüber Benzinmotoren, wird sich jetzt nichts ändern, weil die Preise sich jetzt nicht auseinander bewegen werden. Also wir sehen ja momentan jetzt auch gerade nicht die günstigsten Benzinpreise aller Zeiten und von dem her äh, wird, wird dieser Abstand immer so sein, dass Erdgas äh, erstmal günstig ist, solange es eben noch steuerlich begünstigt ist. Und wann da die Frist ausläuft, habe ich jetzt im, in der Vorrecherche leider nicht nachgeschaut, aber 26, ähm,
1: soweit ich weiß.
0: 26, Also würde ich sagen, bis 26 lohnt sich auf jeden Fall noch. Und ähm, als jungen Gebrauchten beispielsweise jetzt sich ein Erdgasauto, so ein, zwei Jahre alt, zu kaufen, ist für Vielfahrer sicherlich keine schlechte Sache. Mhm.
1: Aber jetzt mal äh, vom Krieg mal unabhängig. Also jetzt, wenn da gar nichts äh, ausgebrochen wäre in äh, zwischen Russland und der Ukraine, dann hätte ich auch gesagt, Erdgas ist so ein bisschen tot, oder? Ich meine, alle Welt redet von... Elektroautos und Erdgas kommt ja nicht mal mehr am Rande vor in der, in der Diskussion. Man sieht auch kaum mhm. noch Erdgas-Zapfsäulen, finde ich. Nee, das, das ist,
0: äh, würde ich sagen, ist falsche Wahrnehmung. Mhm. Also die sind nicht mehr geworden, die sind aber auch nicht weniger geworden. Okay. Und äh, die, die Nische, in der die Autos gefahren sind, die ist jetzt auch nicht kleiner geworden. Ähm, ich würde sogar sagen, das ist stabil. Es ist einfach nur so, dass es seit ein paar Jahren oder seit ein paar Monaten vielleicht, keine große Pauke mehr geschlagen wurde von ja. einem der Hersteller. Aber es gibt ja aktuell immer noch ab Werk neu zu kaufen Erdgasautos. Und äh, die sind teilweise auch erst seit ein, zwei Jahren auf dem Markt mit dem äh, neuen Motor bei, bei Volkswagen Gruppe zum Beispiel mit dem 1,5 Liter. Also die sind jetzt nicht weniger äh, aus der Mode als Benzinmotoren, mhm. würde ich sagen. Im Gegenteil, durch die bessere CO2-Bilanz und auch die äh, günstigeren Tankmöglichkeiten ist es ja nach wie vor, was was interessant ist. Mhm. Also klar, wir können ja überlegen, wer alles sowas anbietet und dann sieht man schon, dass es eben ursprünglich schon mal was war, was man sich vielleicht hätte etwas größer und etwas weitverbreiteter vorstellen können. Und jetzt kam es halt alles anders durch diesen, muss man so sagen, durch den Dieselbetrugsskandal hervorgerufenen mhm. Elektrohype in Deutschland. Das ist ja... Nichts anderes erleben wir ja momentan.
1: Ja, da, da, da ist sicher was dran. Ähm, wir haben ja damals, äh, ich habe ja noch mal fünf Minuten in diese Sendung vom äh, Februar 19 nochmal reingehört. Ähm, wir haben ja damals deshalb über Erdgasautos berichtet, weil du ja damals noch zu Erdgasautofahrern zähltest. Du hattest einen. Ähm, ja. Aber warum hast du denn jetzt keins mehr?
0: Äh, ja gut, es war ja ein Kleinstwagen, das war ein ähm, Seat Mi. Ja, genau. Und ähm, das, ich bin einfach auf ein größeres Auto umgestiegen damals. Das war dann auf einen äh, Skoda Fabia Kombi. Mhm. Und inzwischen ist der noch mal größer geworden und ist momentan ein äh, Volkswagen Caddy. Also eins, eins noch größer geht dann schon Richtung äh, richtiges Nutzfahrzeug mhm. dann. Ähm, und den Caddy hätte es zwar auch mit äh, 10G-Motor gegeben, aber nicht zu dem Preis und ja. zu, zu dem zu dem, zu, zu, zu dem Zeitpunkt, als ich den gekauft habe. Mhm. Also da war ja gerade der Modellwechsel von alten zu neuen mhm. und ich wollte unbedingt noch einen alten und äh, ich habe mir halt gedacht, so wenig wie ich mit dem Auto fahre, äh, sind es dann eigentlich wirklich nur so Reisen und Urlaube und es war alles noch vor Corona äh, und dafür ist der TDI einfach der beste Motor mhm. nach wie vor, meiner mhm. Ansicht nach. Ja.
1: Ja, ist ja sowieso nicht schlecht. Wobei, wie gesagt, der Diesel ja echt auf dem Absteigen gelassen ist. Man mag sich die Zahlen ja gar nicht ansehen als Dieselfreund. Mhm. Ähm, aber gut, der, der, unser Hörer jedenfalls ist einer der wenigen Leute, die ernsthaft äh, die Anschaffung eines Erdgasautos äh, äh, in Betracht ziehen und an sich ist heute darüber nichts anderes zu sagen als vor, vor drei Jahren. Das ist eine super vernünftige Entscheidung, was äh, CO2-Ausstoß und überhaupt Schadstoff ausstürzt. Also keine Stickoxide, 25 Prozent weniger CO2, schon wegen des Kraftstoffs, günstigere Preis durch die Steuersubvention, also gute Fahrt.
0: Ja, und er tendiert momentan zu einem sehr Arona. Und äh, wenn ihm da der Kopfraum nicht zu klein ist, dann würde ich sagen, äh, soll er auf jeden Fall mal machen. Ja. Gut, ähm, weil was wäre die Alternative? Ein Elektroauto, äh, da halte ich es dann doch wie der Renault-Chef Luca De Meo, der ja früher bei Seat war, mhm. der hat äh, kürzlich zu Protokoll gegeben, ähm, wenn man keine Möglichkeit hat, zu Hause zu laden, sollte man sich lieber kein Elektroauto kaufen. <lacht> Und, äh, das, finde ich, ist eine sehr mutige Aussage. Ja, vor allen Dingen
1: von einem, dem Chef eines Unternehmens, das relativ erfolgreich mit Elektroautos ist.
0: Ja, das, vielleicht fühlt er sich auch falsch zitiert, also das stammt wohl aus, aus der FAZ, dieses Zitat, aber egal, es, es wurde gedruckt und wir reden jetzt drüber, deswegen gehen wir einfach mal davon mhm. aus, er hat es so gesagt und da muss ich sagen, es, es stimmt ja auch. Also wenn du zu Hause nicht laden kannst, was willst du denn mit einem Elektroauto? Ganz ehrlich, das ist auch meine Erfahrung.
1: Ja, aber ich meine, wir haben doch neulich äh, gesprochen über unsere Testfahrten mit diesem äh, iWise U5. Äh, da war ich ja ganz angetan von der Ladeinfrastruktur. Ich habe überall Strom bekommen, habe nie warten müssen. dass man immer mehr Säulen als Autos da. Ähm, und das habe ich natürlich jetzt jedem, der es hören will, mehrfach erzählt. Auch auch hier im Podcast habe ich schon, glaube ich, zweimal erzählt. Aber neulich habe ich mal mit einem gesprochen, der ist Taycan-Fahrer ähm, und im, und äh, Ingenieur. und Also aus der Autoindustrie, emeritierter Ingenieur. Und ähm, der sagte, ähm, dass... Diese mein, mein Erlebnis mit der Ladeinfrastruktur sei noch gut. Ähm, das werde sich aber bald ändern, denn ja. äh, so schnell wie jetzt die Elektroautos auf den Markt kommen, äh, wird das einfach lange lang, bald nicht mehr ausreichen und wird auch nicht so schnell erweitert werden können. Vor allen Dingen die die Säulen eben nicht die nennenswerte äh, Stromladeleistung liefern. Ähm, also neulich habe ich gerade wieder so, ein, so einen Bericht gelesen von jemandem, der mit so einem BMW I4 M50 äh, rumgefahren ist und äh, naja, äh, der musste dann auch am Ende mit Tempo 90 von Ladesäule zu Ladesäule krauchen und immer wenn er eine fand, hatte die gerade 22 Kilowatt oder 11 oder irgendwie sowas. Ne? Das, war, das war irgendwie misslich ähm, und das ist natürlich dann blöd, und vielleicht hat Luca De Mio das deshalb gesagt, weil er ja vorwiegend, er verkauft zwar viele Elektroautos, aber vorwiegend ja kleine. Also Renault Zoe fällt mir da ein. Und die laden ja wahrscheinlich doch meistens zu Hause, weil sie ja nicht so auf große Fahrt gehen mit diesen kleinen Autos, die Leute. Ja, also... Ich meine, es gab ja auch mal den den Twizy, der
0: äh, ja, teilweise auch noch in Einzelstunden genau. rumfährt. Das war ja noch kleiner genau. und den musst du ja, kannst du fast im Hauseingang im, im Flur laden, <lacht> ja. so so schmal wie der war. Äh, beim äh, beim Zoe ist es ein bisschen anders. Den kannst du brauchst du schon einen Carport oder zumindest mal mhm. ein bisschen Platz vor der vor dem Haus. Aber sie kommen jetzt ja auch mit mit weiteren Elektroautos auf den Markt und die sind ja, nicht, ja, Megane, nicht mehr so klein. Ja. Also das ist äh, tja, ähm Ich weiß nicht. Ich bin jetzt gerade äh, die letzten Tage mit einem Elektro winsling unterwegs gewesen wo ich auch mich kurzzeitig äh, verliebt habe in das Auto okay. weil es einfach so back to the roots also äh, weniger weniger geht eigentlich gar nicht weniger Auto und äh, es handelt sich dabei um ein Auto was in Teilen der Welt als Renault verkauft wird bei uns aber als Dacia Spring mhm. äh, angeboten wird äh, hat eigentlich wenig mit Rumänien zu tun, auch wenn es äh, zur rumänischen Marke äh, gehört, denn es wird in Wuhan in äh, China gebaut, bei Dongfeng, also ist eigentlich ein Chine chinesisches kleines Elektroauto, was äh, bei uns ab 20.490 Euro verkauft wird und da kannst du ja nochmal Kaufprämie abziehen und bist dann halt, ja, bei einem bei einem Tarif, der dem eines Kleinwagens mhm. mit Benzinmotor entspricht. Ja. und das Wuhan, besser ist, bekannt als Corona City? Das ist das gleiche ja. Wuhan. Äh, ob der Virus daherkommt, habe ich noch nicht überprüfen können. Aber wenn deine Weitsicht, <lacht> dein Weitsicht weiterhin Bestand hat, dann äh, wird es ja. wohl so gewesen sein. Ähm, ich wollte Ihnen auf jeden Fall noch die Leistungsdaten übermitteln. Ja. Dieses Auto hat, Achtung, 44 PS. wow.
1: Und hat, hat es auch, das hat wahrscheinlich keine Newtonmeter, sondern Newtonzentimeter, oder?
0: <lacht> 125 Newtonmeter, also das ist absolut, absolut in Ordnung. In der Stadt reicht es, das, ist, das sieht man mal, mal, mal wieder, dass man absolut mit, mit, mit dieser Leistung da gut mithalten kann im normalen Verkehr in der Stadt. Wenn man auf die Autobahn fährt, muss man halt wie früher auch ein bisschen weitsichtig fahren mhm. und äh, gucken, wo ist dann äh, Platz in der, in der LKW-Kolonne, um dann auf die rechte Spur sich äh, zu drängeln. Ähm, Tempo, also Vmax ist 125 und ja für für viele Länder außer Deutschland reicht es ja auch absolut.
1: Ja, das, ich finde am schönsten, ich habe jetzt auch gerade mal die technischen Daten mir hier heimlich aufgerufen, Beschleunigung 0 bis 100 kmh. 19,1 Sekunden. Das ist ja unter 20 Sekunden. Ja. Ich schlecht. <lacht> aber ich meine, für ein Elektroauto äh, ist das schon eher gemessenen Schrittes. Ne? Also man ist da da was anderes gewohnt heutzutage. Ähm, aber gut. nee, Warum soll es nicht auch sowas geben? Das ist, es gibt ja, wie ich immer sage, genug Leute, denen die Fahrleistungen herzlich egal sind. Aber sie fahren äh, günstig und trocken von A nach B. Und dafür ist dieses Auto sicher gemacht. Ähm, schau dir mal die Maße an, weil das Entscheidende ja.
0: ist wirklich nicht nur die Länge, 3,73 Meter, wie in wie, in Daniva, wie die, sondern die die Breite 1,58 Meter, das ist einfach sensationell, du, wow. du fühlst dich wie zurück in die 80er, 90er ja. äh, und wie in so einem, daher so zu ein bisschen, also du, du fährst in ein Parkhaus und kannst plötzlich auf dem Stellplatz, der sonst ja eng erscheint, auf beiden Seiten problemlos durch die Türen mhm. aussteigen
1: und einsteigen, also das ist wirklich cool, <lacht> das ist richtig cool. Ja, aber wie fühlst du dich denn, wenn du drin sitzt und fährst? Nicht ein bisschen besser. Ich meine,
0: wie oft fährst du dann zu viert in so einem Auto? Also sitzt du eh meistens ja, drin, stimmt. maximal zu zweit. Mhm. Äh, also für, für eine Person oder für zwei Personen mit Gepäck absolut in Ordnung. Und ähm, das ist ja, sie haben es geschafft, dieses Auto als Leichtgewicht äh, halt zu bauen. Mhm. Es, es wiegt eine ne gute Tonne. Und das ist ja bei den Elektroautos äh, auch nicht mehr äh, üblich, dass man da bei einem Wert bleibt, der nur knapp mhm. über, über einer Tonne liegt. Ähm, natürlich liegt es daran, dass der Akku jetzt nicht der größte ist. Du hast 27 äh, Kilowattstunden äh, Kapazität und damit halt eine Reichweite. Ich glaube, nach WLTP sind es irgendwie 230 Kilometer. Also in der Wirklichkeit, in der rauen Wirklichkeit sind es eher 180, würde ich mal mhm. sagen.
1: Es gibt ja auch einen Renault, der der so ähnlich ist. Oder nicht? Sind so nee,
0: also in Europa gibt es ja nicht. So. Denn das, ist, das Auto wird äh, in anderen Ländern als äh, Renault City, Ach so. äh, mhm. City Car äh, wird er verkauft. Aber bei uns heißt er eben Dutch äh, Spring. Okay. Der nächst kleinere, oder es äh, war halt der Elektro Twingo. Aber da muss ich kurz mal gucken, ob es den überhaupt noch gibt, weil Smart hat ja den 4-4 äh, Electric äh, rausgeworfen aus dem Programm.
1: Ach so, und dann meinst du, darf auch Renault den viertürigen Twingo oder den Twingo als Elektroauto nicht mehr bauen, wegen Lizenzen? Um, ich oder? Schaue, Ah, gibt den noch, doch, mhm.
0: gibt den noch, okay.
1: Ja, denn die, denn, also der ist dann ja. doch mal nochmal mhm. deutlich
0: größer oder wie du sagen würdest, erwachsener.
1: Ich sage das nicht. Ich empfinde das nur so. Aber ich finde, naja, also das. Ja, und jetzt hast du dich auch noch verliebt in dieses kleine hässliche Endlein hier. Ja, ne? auf, ja, ja. Was hässlich? Der ist super cool. Findest du? Also, also das ist, der, der so sieht ja aus wie so ein Mini-SUV, so
0: ein, Mini -SUV, so ein mm. bisschen. Äh, aber ist wirklich einfach sympathisch klein. Also, wenn du davor stehst, wenn du auf, darauf zuläufst, es ist einfach ein Auto, was dich nicht umhaut und äh, was natürlich für mich, der jetzt vom Land Rover Discovery Testwagen immer noch ein bisschen geschädigt <lacht> ist von den äh, vielen negativen äh, Rückmeldungen der Passanten. Also ich wurde teilweise wirklich auch beschimpft auf der Straße. Ehrlich? So so noch nie ist erlebt. Ist der also, Tübinger so,
1: ja? Ist der ähm,
0: ja, das war tatsächlich in Tübingen, aber es hätte ja in jeder Stadt passieren äh, können. Ich denke, da hat sich der Wind einfach enorm gedreht und also äh, die meiste Leistung war von einer Passantin oder Fahrradfahrerin, die vorbeigefahren ist und hat gesagt, so ein ekelhaftes Auto. <lacht> und ähm, ich habe sie leider nicht dazu gebracht, dass sie mal anhält und ja. mit mir diskutiert, weil ich habe das jetzt äh, eigentlich ganz amüsant gefunden, dass sie ungefragt äh, sich äußert mm -hmm. über die das Design dieses Autos. Ähm, habe ich so noch nie erlebt, äh, wird aber wird ja, verdeutlicht, dass SUV-Fahrer wirklich äh, heute es nicht mehr so einfach haben und es ist ja auch also, nicht das Schlechteste, nachdem wir seit vielen, vielen Jahren dagegen
1: anreden. Ja, also nee, da, da will ich aber nochmal vielleicht eine Klarstellung machen. Ich rede nicht dagegen an, dass andere Leute sich SUVs kaufen. Ich würde nur selbst keins kaufen. Das ist ja ein Unterschied. Soll, ja, du bist Vorbild. Davon. Sollen doch die, okay. die Leute kaufen, was sie wollen. Und ich kann mir irgendwie auch nicht vorstellen, ich meine, das SUV, wenn du es zusammennimmst mit dem Geländewagen, was ja aus irgendwelchen technischen Gründen zwei verschiedene Kategorien bei der Zulassungsstatistik ja. sind, wenn du die zusammenlegst, weil die werden ja gemeinsam auch wahrgenommen, dann kommst du, glaube ich, ist das, glaube ich, die größte Fahrzeugkategorie. Ja. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute, die also die die Mehrheit der Autos kaufen, permanent von den anderen Leuten angefeindet werden. Also Ja gut, es gibt ja aber auch große Unterschiede. Ne? Alles was SUV heißt,
0: sieht ja nicht alles gleich aus. Also die die Modelle von Land Rover sind schon aufgrund ihrer Abmessung ja, und ja, auf ihrer Höhe schon und so groß. weiter schon da gibt es jetzt nur wenige, die in dieser Größenordnung mitspielen. Also das, das wird jetzt nicht mit jedem sogenannten SUV ja, passieren. Und du meinst
1: auch ein VW Touareg-Fahrer würde angefeindet oder ein Toyota Land Cruiser oder, oder sowas? Touareg ja. auf jeden Fall. Ja. Okay. Ja, ja, ja. Na gut, ja. Dann werden wir mal gespannt, wie das so weitergeht. Ähm, Crashtest für den Dacia Spring: ein Stern. Sehe ich hier gerade. Ja,
0: gut, aber was heißt heutzutage Crash Test? Ne?
1: Naja. Das, das, das weiß man alles nicht. Was ähm, es immer hieß, mit 64 km/h ja, gegen die Wand.
0: Ja, gut, aber die Sterne werden ja alle zwei Jahre nach anderen Kriterien quasi vergeben, welche Assistenten da wie und wo sind und äh, ob der Seiten-Airbag ähm, da ist oder nicht und so. Also es ist, ja, muss man dazu sagen, okay, Euro-Endcap, ein, einer von fünf Sternen. Äh, hat es auch andere Autos erwischt. Äh, auch der, der Zoe nach dem Facelift hat ja plötzlich nur noch weniger Sterne bekommen als mhm. vor dem Facelift, weil sie eben auf die eine oder andere Ausstattung verzichtet haben. Die äh, ja, also das muss man sich immer genau anschauen, wenn einem das wichtig ist. Das ist natürlich ein, ein, ein guter Punkt. Was bei dem Auto auch noch auffällt oder was mir aufgefallen ist, es ist halt, ja, du bist jetzt mit dem, mit dem Lada Neva gestartet und er ist jetzt nicht so laut wie ein Lada -Niva, nee, Aber nicht. so zum vom Fahrgefühl ist es natürlich dem, dem Preis entsprechend. Ne? So mhm. es ist, die Lenkung ist eine Servolenkung, aber ähm, die ist, wie soll ich sagen, nicht unberechenbar, wäre jetzt, wär jetzt gemein, aber sie ist ein bisschen äh, indifferent so. Äh, und das ist einem aber auch alles egal. Also in dem Auto fährst du halt von A nach B ja. und das war's. Und dass sich dann die, die Heckklappe blechern anhört, ärgert einen nicht, sondern freut einen eher, weil man weiß, okay, dafür habe ich halt auch nur 10.000 Euro bezahlt.
1: Ja, also 20, sagtest du ja. Aber das, ja, abzüglich, abzüglich 10.000 Prämie. Ja. Ne? Ja. Ja, ja, gut. Ja, ja klar, das kann, man, das kann man immer so sehen. Dass ich meine, das ist ja letztlich das Erfolgsgeheimnis der gesamten Marke Dacia, dass da und die haben das ja auch durchgehalten. Ne? Also die Autos sind vom Design her ein bisschen besser geworden über die Jahre, aber die sind jetzt nicht die Ausstattungswunder und nicht die Materialqualitätswunder und so. Die halten den Ball schon flach, damit die, wirklich gesagt, immer billig bleiben. Und ich weiß nicht, ob das ob das heute ob das heute noch so ist, aber in den Anfangsjahren, da verlockten die Leute bei Renault in der Zentrale, äh, weil die Kunden praktisch nie nach Rabatten fragten. Also für den mhm. Händler war so ein Dacia ja wirklich ein, Geschäft, weil die Kosten, was ich, der billigste, der Sandero, da war doch mal Deutschland billigstes Auto mit 6.990 Euro. Da ja. traut sich keiner mehr zu fragen, was ist denn da noch möglich? <lacht> der, der ja. unterschreibt ja. und der, der, Händler macht trotzdem seine 1.000 Euro Gewinn oder was da eben drauf ist, ja?
0: ja. vielleicht nicht ganz so viel, aber ja, 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 ja. ja, ja klar. Das ist, ist ja das ähm, Rezept und jetzt haben sie es eben auch mal elektrifiziert auf eine sehr äh, günstige Art und Weise mhm. und sind eben damit jetzt auch wieder das günstigste äh, Elektroauto in Deutschland momentan. Ja. Das ist, ja, ja. Muss, man, muss man so sehen. Und klar, du kennst ja den, ähm, den VW ab, kennst du ja als Benziner mhm. gut. Ich äh, bin ja auch dann einige Runden mit dem Elektro abgefahren oder mit den Hab vergleichbaren Derivaten. Das ist halt was anderes, weil da es fühlt sich halt trotzdem an wie ein echtes Auto mhm. so, ne? Und irgendwie alles ist so, wie man es kennt. Und ähm, das ist im, im Dutch Spring schon nochmal ein bisschen anders. Also es ist, äh, ja, charmanter, würde ich mal sagen, als charmanter.
1: <lacht> Charmant im Sinne von äh, also <lacht> ähm, neulich sah ich dir den Slogan von einem Immobilienmakler, von charmant bis imposant. Äh, wir sind Ihr, ja, wir, wir Charmant, Immobilien darfst du nicht kaufen. Genau, ja, ja. Charmant, ja. von charmant bis imposant, wir sind ihr Verkaufsgarant. Ähm, ja, und, cool. äh, das, äh, und mit charmant meinen Immobilienmakler natürlich immer stark Renovierungsbedürftig. <lacht> <Rennungsbedürftig>. Abrissobjekt Abriss, <lacht> eigentlich. Ja. Ja. Ich habe neulich ja. ein sehr charmantes Objekt fotografiert für einen anderen Makler, um das Exposé zu verbessern. Ähm, und das war ich kann, mir, kann dir nicht mehr sagen, an welchem See. Das war in einem See, wo viele Leute wohnen wollen. Äh, unter anderem ist da, das ist in der Märkischen Schweiz äh, und das ist da steht auch die Sommerresidenz von Bertolt Brecht, kann man auch besichtigen. Mhm. Ähm, und an diesem, am selben See, da stehen halt alte Häuser und das, äh, das war so alt und so runtergekommen. Und äh, eigentlich brauchten wir gar nicht so viel zu fotografieren, weil auch die, die Räume waren schrecklich und so. Aber das wurde, soweit ich gehört habe, nur gekauft, um es abzureisen. Also nur die Lage wurde bezahlt. Ja. Da wurde nichts mehr renoviert oder soll nichts mehr renoviert werden. Da haben die einfach, weiß nicht, 800.000 Euro bezahlt nur für das Grundstück, weil es ist direkt an diesem See. Mhm. Ähm, und, und äh, war
0: es auch so schön? Also,
1: ja, der See ist klasse, die Gegend ist toll. Man hat keinen Handyempfang in der Straße, das ist schlecht. Ähm, und, äh, und das sagten die Nachbarn auch, äh, die, das ist da schon immer so. <lacht> Keine Ahnung, warum nicht. Aber, ähm, aber ansonsten ist es natürlich toll. Aber du fährst auch eine Stunde bis Berlin, wenn du da arbeiten willst, ist das schon, schon ziemlich okay, weit raus. Also ja. Ich tippe jetzt mal auf Schermützelsee. Ja, das kann schon sein. Das kann schon sein. Okay. Also es ist ja auch blöd, dass mir das jetzt gerade nicht einfällt. Ma äh, aber mag sein. Sein. Also ich,
0: ich sage, es ist auf jeden Fall Schemmüssel. Ja. Also, das passt schon. Mag sein. Mhm. Ja, gut. Ähm, aber auch dafür würde ein Dacia Spring erreichen, ja reichen, um von da nach Berlin und zurückzufahren. Das ist doch cool.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Und dann stellst du ihn wieder an deine Wallbox und dann passt wieder alles. Also ich glaube, dass solche Autos, genau wie ein E-Up oder so ein Corsa-E ja. oder sowas, das sind alles perfekte Zweitwagen. Also wenn jemand, keine Ahnung, sowas wie entweder ein X5 hat, der typischer wohlhabender Superpendler oder auch nur so ein Berlingo wie ich und als Zweitwagen kann man dann sagen, der Kleinwagen kann ja auch elektrisch fahren, die paar Kilometer, die wir immer fahren. Und damit ist ja schon für die einen ist damit eine Menge erreicht, weil dieses zweite Auto dann kein CO2 mehr ausstößt beim Fahren und für die anderen die ganzen äh, Super Öko die sagen, nee, warum, warum denn einen zweitwagen und noch ein Drittwagen? Die Leute sollen weniger Autos fahren und nicht Elektrowagen statt Benzinwagen. Ja, was ist richtig? Also ich finde Autofahren nach wie vor gut, auch wenn mir an der Tankstelle langsam ein bisschen schwummrig wird inzwischen.
0: Ja gut, aber das äh, liegt ja nur daran, weil es die letzten Jahre einfach zu günstig war, oder? <lacht> Na,
1: also dieser, dieser äh, Preisauftrieb jetzt ist zwar in gewisser Weise auch politisch, aber jetzt nicht so politisch, sondern einfach wiederum durch den Krieg bedingt. Und ich bin neulich äh, an der Tankstelle vorbeigefahren. Ich weiß nicht, am letzte Woche, Mittwoch oder keine Ahnung. Da war es 1,67 und ich sagte: Nee, ihr spinnt wohl. Und am nächsten Tag musste ich tanken, habe dann für 1,86 getankt. Äh, das war richtig, richtig schlecht. Und am übernächsten Tag sah ich, 2 Euro für Diesel. Habe dann auch angehalten, mitten in der Nacht um halb zwei und habe ein Foto gemacht, weil ich glaube, so teuer war Diesel noch nie. Und dann ist mir beim Hinsehen auf das Foto ist mir aufgefallen, dass der Diesel 2,9 Euro kostete und der Super, der Liter Super E10 1,96. Also Diesel war teurer als, als Benzin inzwischen. Irre. Ja, ähm, um Du hast ja, glaube ich, vor zwei Wochen
0: gesagt, dass deine Schmerzgrenze bei 1,60 liegt äh, zum Tanken.
1: Meine Kalkulationsgrenze, genau, das muss ich natürlich, ich, will, ich kann da ja nicht mit dem ja. Tanklee fahren und jetzt das Auto schieben, irgendwie muss ich ja fahren, aber ich hatte damals immer in meiner Kostenkalkulation mit 1,60 und dachte ich schon großzügig kalkuliert, ja, aber jetzt habe ich das auf zwei Euro raufgesetzt, ja, was hilft's? Ja, ja.
0: Gut, ich meine, dass der Diesel zum ersten Mal teurer ist als äh, Benzin ist natürlich für mich auf jeden Fall ein Novum, also ich glaube, das gab's
1: Glaube ich auch noch nie.
0: Ja, glaub, das noch, noch nie. Also, also, vielleicht gab es es schon irgendwann mal, aber ich kenne es eigentlich nur aus der Schweiz. Mhm. Äh, ähm, und ähm, ja, liegt wohl daran, dass momentan die Nachfrage nach Heizöl äh, unnatürlich hoch ist in Deutschland, weil äh, viele sich jetzt nochmal ihre Heizkessel voll machen wollen für den nächsten Winter. Und das ist so. Äh, ja eben nicht einkalkuliert, dass der, der Preis von Heizöl dann dadurch nochmal steigt mm, und mm. dann eben auch da der, äh, der Dieselpreis eben äh, dran hängt. Ja, ja,
1: das, das ist verrückt das ist klar. Weil, äh, meine Erfahrung aus knapp 30 Jahren Heizöl kaufen ist, wie du es machst, machst du es verkehrt. Und es gleicht sich immer irgendwie aus. Ich meine, jetzt mit diesem Kriegsgeschehen, je nachdem, wie lange das noch geht, weiß man es natürlich wirklich nicht oder zeigt die Richtung natürlich nach oben. Aber wir haben schon Jahre gehabt, da haben wir mitten im Winter gekauft für richtig billig. Und letztes Jahr haben wir gesagt, also früher 21 haben wir die Tanks leer gemacht bis zum letzten Tropfen. Die waren fast trocken, weil wir gesagt haben, dann kaufen wir im August nach, also in den Sommerferien. Und da haben mhm. wir mehr bezahlt als beim Mal davor. Äh, deutlich mehr. Also weil, keine Ahnung, da war die Großwetterlage dann auch wieder so. Ähm, und das ändert sich ja so schnell im weiteren Verlauf dieser, dieser Folge von vor drei Jahren, wo ich den Putin gegeben habe. Da, da fällt auch noch der Satz, zurzeit ist Öl ja billig. Genau. Ja. Zurzeit ist Öl ja billig, weil so viel davon auf den Markt kommt. <lacht> Oder so. Und ja. das, das nützt Putin ja. dann nicht. Jetzt nützt es ihm natürlich, wenn es Öl teuer ist. Aber, äh, und das ist nur drei Jahre her. Und das Zeug ist dasselbe. Der Aufwand, das aus der Erde zu holen, ist sicherlich nicht um 100 Prozent gestiegen. Aber der Preis ist um 100 Prozent gestiegen. Ja. ja.
0: Deswegen hilft tatsächlich weniger Autofahren, weniger Heizen, ja. äh, erstmal kurzfristig am meisten. Und ähm, deswegen würde ich auch sagen, wer momentan auf einen Zweitwagen verzichten kann, herzlichen Glückwunsch. Ja.
1: Ich fahre morgen auch wieder Zug. Statt Auto. Ja, siehst du? Also mit, bei 2 Euro pro Liter Diesel ist wahrscheinlich der Zug wirklich billiger jetzt. Also ich habe es noch nicht durchgerechnet. Ähm, aber ähm, das ist, und ich meine, ist natürlich auch eine Milchmädchenrechnung. Die Elektrizität wird natürlich eigentlich auch teurer. Nur das kommt natürlich in, mit Verzögerung dann an. Und die Bahn behauptet ja auch, sie, sie würde Grünstrom verfahren äh, auf im Fernverkehr. Äh, aber trotzdem müssen sie ja irgendwo den Strom aus dem Netz holen. Und der wird natürlich irgendwie auch teurer werden. Hm.
0: Dann auf jeden Fall erstmal viel Vergnügen mit der Erstnutzung deiner BahnCard 25. Ja,
1: habe ich mir gekauft, ja. ja.
0: Du Schwabe und... <lacht> Dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder. Ja, Alles klar, bis dann. Bis dann, ciao. Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul Janasz Ersing.